0: Kolice projedná požadavky na další peníze pro školství. Odbory nevylučují stávku. Izraelci osvobodili dva rukojmí spás magazy. Teroristé drží asi ještě stovku unesených. Portál dopravy rozšířil služby. Nově lze online vyřídit třeba převod vlastníka vozu. začátek týdne a jeho první události.
1: Za násoba s Michalem i za celou redakci. Dobrý večer.
0: Školám chybí peníze na zaplacení zhruba 2000 provozních zaměstnanců. Jde třeba o kuchařky, uklízečky nebo školníky. Zítra téma probere vládní koalice.
1: Podle ministra Mikuláše Beka je potřeba dalších 800 milionů korun. Dnešní schůzka se zástupci odboru a ředitelů ale východisko nenašla. Odboráři nevylučují ani další stávku.
2: My máme v tom našem scénáři, ale jak jsem říkal, zatím jsme to odstínili a to
3: odstění pokračuje. Uvidíme, jak to dopadne u pana premiéra. Myslím si, že k tomu v tuhle chvíli není důvod. Řešíme situaci dvou tisíců zaměstanců
0: z těch 80 tisíc. Spor o peníze pro neučitelské profese navazuje na loňské protesty. Podle odborů se k listopadové stávce připojili téměř tři čtvrtiny škol.
4: Někdy nestíhá ani oběd. Na konci roku tady totiž druhá uklízečka skončila. Posilu už i ředitelka vybrala.
5: Zrovna dneska má přijít na jednání o podpisu smlouvy, tak s ní budu muset projednat to, že ji nemůžeme přijmout na úvazku úvazku takovou, jakou měla domluvenou, jak jsme se bavili ještě minulý týden.
4: Jestli za nových podmínek nastoupí, vedení mateřské školy neví. Komplikace ale neřeší jen tady. Olomoucká škola Řezničkova má přijít podle nových propočtů o
6: necelé dva úvazky. Což nevím teď, jak to budeme řešit, jestli to budeme řešit uklízečky, přes, přes to, že dáme školníkovi menší úvazek nebo mi nevím. Dagmar
4: Totová pracuje jako uklízečka už 20 let. Na menší úvazek by nepřistoupila.
5: To už by nešlo. teď máme vlastně skoro nejnižší plat tady.
7: Právě o penězích na platy nepedagogických zaměstnanců dnes na ministerstvu školství jednali zástupci ředitelů i odborů.
2: Podle toho se rozhodneme, jak opračujeme.
7: Ten krizový je další stávka.
2: Reakce byly velice rozbouřené a emotivní. V rámci toho rozpisu tam byly věci, kterým jsme trošku nerozuměli. Jednak protože to nebylo úplně přehledné a hlavně i protože některé věci tam byly úplně jinak, než jsme původně předpokládali. Ten rozpis nepedagogických pracovníků je mnohem nižší, než se původně avizovalo protože většině nám neškrtly pouze neobsazená místa, ale i ta obsazená. Takže by hrozilo, že bychom museli propouštět.
7: Ve stejné sestavě a nad stejným tématem se potkali už po několikáté. Jednání se oproti původnímu plánu protáhlo. V 11.30 měl ministr školství vystoupit před médii. Je krátce před polednem a debata za dveřmi stále pokračuje. A pokračovat bude i po dnešku. Minister školství jednání označil za společnou přípravu na zítřek. Podle Beka chybí pokryt 2,5 a tisíce úvazků. Pětset z nich je podle něj možné financovat z krajské rezervy.
3: To dnešní jednání nemohlo přinést řešení, protože to řešení prostě není v rukou ministerstva školství. Ministerstvo školství může rozepsat do rozpočtů škol pouze prostředky, které mu byly přiděleny ve státním rozpočtu.
1: Nevěřím si, uším, že kvůli 800 milionům milionům se musí scházet vláda a jednat se s premiérem. To je podle mě částka, která je pro rozpočet, státní rozpočet úplně marginální. Nicméně pro rozpočet škol je naprosto zásadní.
8: Není to tedy jen o bezmála miliardě korun, ale o promyšleném postupu, který budeme chtít, ať nám nejdříve minister školství představí. Tématem dnešní schůzky
7: byly i peníze na příští rok. Podle odborářů bude vyjednávání o nich náročnější než o prostředcích pro letošek. Vítězlav Komenda a Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Ministerstvo školství mělo letos hospodařit skoro se dvěma z miliardami. Koncem ledna vláda rozhodla, že mu uvolní další 2 miliardy z rozpočtové rezervy. Stejnou sumu má podle dohody získat ještě v následujících měsících.
1: Mezi mateřské základní a střední školy resort rozdělí necelých 188 miliard. Proti Loňsku si tak podle něj skoro o 5 miliard polepší.
0: Zmíněný objem peněz má učitelům zajistit průměrný plat na úrovni 130% průměrné hrubé měsíční mzdy z roku 2022. U pedagogů na prvním a druhém stupni to má být přes 45 tisíc měsíčně, u těch středoškolských přes 55 tisíc. Hostem událostí je teď předseda školských odborů František Dobšík. Dobrý večer. Rozpočet školství o miliardy vzrostl oproti Loňsku i oproti původnímu letošnímu návrhu. Teď se mluví o dalších 800 milionech, které potřebuje. Devzít záruku, že tohle už bude stačit.
2: Dobrý večer. Já si myslím, že to je minimální požadavek, který pan minister dneska představil a zítra o tom se chceme pobavit s panem premiérem, protože opravdu, pokud by ty peníze tam do toho rozpočtu nedoputovaly, tak některé školy se dostanou do obtížně řešitelných situací, aby zajistili provoz. A není to jenom o školnicích, paních kuchařkách. Je to o tom technickém personálu a třeba i o straze škol. Nebudou mít školy na to, aby tam někdo seděl na vrátnici a de facto pomohl zajistit tu bezpečnost ve školách. Takže ten problém je velmi jakoby složitý, ale věřím tomu, že zítra nalezneme řešení.
0: Zároveň jste řekl, že stávku velmi hlasitě prosazují kolegové i ředitele. Dopadne hlavně na děti a jejich rodiče. Můžete jim tedy říct, jak reálné je opětovné uzavření škol?
2: Tak samozřejmě je to ten nejzašší prostředek, když selžou jednání. Já jsem vždycky svou opozici vnímal tak, že mám být ten vyjednávač a tu stávku použít až v krajním případě. Takže věřím tomu, že k tomu krajnímu případu nedojde, ale nemohu to vyloučit.
0: Říká František Dobšík. Díky.
2: Také děkuji a následanou.
0: Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o dalším zlevňování elektřiny. Dodavatelé slibují, že lidé díky novým ceníkům ušetří stovky korun za každou megawatt hodinu.
1: Izraelské komando osvobodilo v noci s rukou Hamásu dva rukojmí. Zasáhlo v Rafahu na jižním okraji pásma Gazy. Oba muži jsou v pořádku a prozatím v nemocnici. Je to teprve po druhé za celou dobu války, co se něco takového podařilo.
0: Zhruba stovka unesených, ale v zajetí zůstává. A v Izraeli se vyostřuje debata, jestli dokončit boj proti teroristům anebo dát přednost příměří a dohodě o propuštění zadržovaných.
3: Na střechu nemocnice dosedá vrtulník a v něm šedesátník Fernando a sedmdesátník Norberto Luis Na svobodě po 128 dnech. Prostředí bojů bojů města Zatímco policejní komando pronikalo k rukujmím, na Rafách udeřilo letectvo. Úřady v Gaze, kontrolované Hamásem, hlásí desítky zabitých palestinců. Rukojmí pocházejí z rodiny, jejichž pět členů unesli teroristé. Během příměří v listopadu se na svobodu dostali tři ženy. Ty taky. I Dana Beregána ve tři ráno probudil telefonát. Přijeďte do nemocnice, vaši blízcí jsou zpět. Duše mě se zdají v pořádku, fyzicky okay, taky, ale jsem okay, jsem si jistý, že tam budou ještě know, nějaká Uvidíme v příštích dnech a
6: týdnech.
3: Asi sto rukojmích zůstává v Gaze. Na jejich podporu se pravidelně scházejí lidé v Tel Avivu. Mají vlastní příběhy plné smutku. Ela pochází z česko-izraelské rodiny. Její tetu zabili teroristé v jednom z Kibucu. Byla zastřelená.
7: Jo, tam na, na šabát, když se to stalo. A moje sestřenice byla v Gaze. Unesená. Jo, a vrátila. A
3: teď je tady. Demonstrace za propuštění rukojmích nabývají v Izraeli v poslední době stále více politické podtóny. Svědčí o tom i heslo sobotní demonstrace. Moment pravdy, život nebo smrt. Je to vzkaz premiérovi, aby urychleně jednal o návratu rukojmích. Inbal přežila masakr v Kibucu Říká, že válka je spravedlivá, ovšem už by měla skončit.
9: V počátku panovala jednota, protože
10: je skutečně zapotřebí zničit teroristy. Jsou to zvířata, ale konec koncu žijí tam dva miliony lidí a nad nimi
9: nikdy silou nezvítězí
3: Vznikla ale i konkurenční organizace Rodinu rukojmích. Ta podporuje vládu a pokračování boje proti Hamásu. Názory na to, zda upřednostnit návrat rukojmých nebo porážku Hamásu, jsou vyrovnané. Úspěšná akce v Rafahu může posílit stoupence tvrdého postupu. Čas ale běží a rodiny unesených čekají na další příběhy se šťastným koncem. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: A David, teď v událostech ještě živě. Premiér Netanyahu odmítá změnit svůj plán na rozsáhlou operaci v Rafahu. Co bude s tím milionem palestinských uprchlíků, kteří v těch místech žijí?
3: Existují vlastně dvě základní varianty, i když... Můžu zmínit ještě další dvě. Jedna z nich je tedy sci To je varianta, kdyby palestinští civilisté dočasně odešli na egyptské území. Je tam dost prostoru, nevedou se tam boje, ale toto Egypt kategoricky odmítá. Ta druhá varianta, spíše teoretická, je, že nakonec k nemusí dojít. V rámci nějaké dohody, třeba o navrácení rukojmých, se zvažuje možnost například, že by kádry, ozbrojenci a špičky Hamásu odešli do exilu, tedy pryč Ale z Pás základní jsou následující. Jedna z nich počítá s tím, že civilisté zůstanou tam, kde jsou. V takovém případě, pokud platí, že Izrael vidí jasnou vojenskou logiku v tom, provést invazi do Rafáhu, bude Izrael čelit fanatickému nepříteli, který ale se bude pohybovat v prostředí, které je totálně přelidněno civilní populací, což bude zásadním způsobem limitovat izraelské operace. Ta druhá varianta je, že civilisté odejdou někam dál v tom Velice malém pásmu Gazi není moc na výběr, ale v minulých týdnech a měsících se objevoval v Izraeli názor, že by bylo možné zřídit si jako bezpečnou zónu na pobřeží jižní části pásma Gazi. Je tam řidčí zástavba, jsou tam bývalé písečné duny, na kterých do roku 2005 stály izraelské osady. Ten problém ale nastává v této variantě takový, jak zajistit, Důstojné humání přesídlení byť dočasné stovek tisíc lidí a jejich zásobování. Obrovský problém. Ten problém prosakuje nakonec k Izraeli i zvenku. Joe Biden v nedělním rozhovoru s Benjamin Netanyahuem řekl na rovinu, že Amerika nepodpoří invazi do Rafáhu, pokud Izrael nepředloží věrohodný plán právě co udělat s palestinskými civilisty. A to zdůraznuju, řekl prezident USA, tedy Izraeli nejvíce nakloněné mocnosti. To je obrovský problém vnitřního rozhodování Izraele i mezinárodního klimatu, ve kterém se Izrael nyní nachází.
1: Velkoobchodní ceny energii dál klesají a tuzemští dodavatelé to promítají do tarifů pro zákazníky. Na elektřině můžou teď spotřebitelé ušetřit i tisíce korun ročně. Bezmála
8: 4000 km kilometrů drátů vysokého napětí a téměř 2000 km kilometrů nízkého napětí rozvádí elektrickou energii do českých domácností. Proudem ale řada z nich šetří. Spotřeba loni klesala ve všech měsících. Neplýtvat energii se snaží i otatlustý. Do zákaznického centra dnes přišel řešit vyúčtování v pražském bytě. Na zálohách zaplatí měsíčně přes 600 korun. Proto se o nové ceníky zajímá.
11: Je o to, co mi tady nabídnou. Furt je to kokola stejný.
8: Vám se toho skoro nevyplatí ty fixace s tímhým produktem, co máte ušetříte Celých 29. Kon. I proto změnu nevyužil, čeká na ještě lepší nabídku. Dodavatelé zlevňují už několik měsíců v řadě.
12: Naposledy jsme zeměvali na začátku ledna a teď přichází další kolo zlevnění. V průměru se zákazníkům uplynuje i elektřiny sníží cena o 12%.
2: My jsme ceny z snížovali u prvnímu prosinci a to pro naše zákazníky kteří měli smlouvy na dobu neurčitou další zlevnění elektřiny jsme měli k 1. lednu a to pro naše nové zákazníky
4: ceny fixovaných produktů Stávající klienty jsme snižovali už před dvěma týdny. Je to zhruba cena snížená o 10%.
2: My jsme ceny
11: plošně naposledy upravovali v září loňského roku. V poslední době jsme ještě lehce snížili cenu fixovaného produktu.
8: Spotřebitelé tak mají znovu na výběr z víc variant. Rozdíl mezi cenami na začátku loňského roku tedy ještě zastropovanými. A těmi letošními je výrazný. Roční vyúčtování se může lišit i o tisíci korun.
13: Těch akvizičních cen se dá teďka říci, že v průměru Rutace na je kolem 3,5 tisíc,
0: nicméně. Individuální nabídky nových zákazníků se mohou dostat i, tři, i třeba pod 3300 korun za megawatt hodinu.
8: Velkoobchodní ceny elektřiny klesly zhruba na úroveň roku 2019. Analytici předpokládají ještě další zlevňování.
14: Stačí, když se současné velkoobchodní ceny udrží na této úrovni, tak věřím, že nabídka pro nás, konečné zákazníky, budou se ještě dále vylepšovat.
8: Největší boj o zákazníky začne před příští topnou sezónou, I proto by tak ceny mohly v v té době klesnout ještě víc. Hanna Vorulíčková a Iveta Dvořáková, Česká televize.
0: Justice se bude znovu zabývat tragickým pádem mostu ve Vilémově. Nejvyšší soud z části zrušil verdikt pardubické odvolací instance a případ jí vrátil. Původně v kauze čelilo obžalobě deset lidí, včetně dozoru nebo vedoucích na stavbě. Šest dostalo podmínku. Ovině čtyř z nich soud musí znovu rozhodnout. V září to bude deset let, co po zřícení klenby rekonstruovaného mostu zemřeli čtyři dělníci. Podrobnosti případů schrnuje i web 24 Déšť opět zvedal hladiny některých řek, hlavně na severovýchodě Čech. Aktuálně stoupá třeba střední a dolní tok Labe. Situaci tam sleduje Nikola Dostálková. Nikolo ohrožuje někde velká voda okolí.
10: Větší potíže ve východních Čechách zvednuté hladiny řek nepůsobí. V okolí Hradce Králové se ale, ale laby vylilo na pole, louky i cesty. Přímo tady v okolí jsou zavřené dvě silnice, a to mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi, a právě tady mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi nad Labem. Během večera tu ale projeli desítky řidičů, kteří zákaz nerespektovali. V horních tocích řek budou hladiny i nadále klesat, postupy ale mohly zabrzdit lehké deště, které meteorologové Kurských oblastech očekávají. Nejvýše teď hladina na Laby v Němčicích na Pardubicku, tam dosahuje i čtyřech metrů, přičemž normální stav je okolo dvou metrů. Druhý stupeň je také na Laby ve Vestřevi na Trutnovsku. Povodňová vlna by měla dál postupovat směrem ke středním a severním Čechám. Ve středních Čechách je teď na druhém povodňovém stupni třeba Labe ve Vestřevi. Například v Děčíně by mělo ale Labe kulminovat až ve čtvrtek na druhém povodňovém stupni. Na mnoha místech v republice jsou také první stupně povodňové aktivity, tedy v dělosti, třeba na Jizeře v Železném Brodě nebo v Bakově nad jezerou. Podle hydrologů by se lidé v těchto Měly vyhýbat podmáčeným oblastem kvůli nestabilní půdě, kde mohou hrozit pády stromů.
0: Téměř 2 miliony ukrajinských dětí nemůžou chodit do škol. Často v nich totiž chybí kryty. Výuka proto probíhá pouze na dálku. S využitím volného času pro děti pak pomáhají dobrovolníci.
4: Sedmletá dáša tráví dopoledne před počítačovou obrazovkou. Její škola je zavřená a výuka tak probíhá online. Na dálku zvládne hodiny čtení, matematiky i tělocviku. Do první třídy nastoupila v Česku. V červenci se ale spolu s matkou vrátila na Ukrajinu a druhý ročník se už učí přes monitor. Své spolužáky zná jenom jménem.
10: České škole se mi u... líbilo víc.
7: Škole? Je to cesta, pro nás cesta, složitější, nás protože byla... skutečná
10: škola Spravný to byla česká škola. škola. Byla... Když děti chodili do školy, viděly se, školy. povídali Váčevali si, hráli si o mýž, Tady byli... nic takového není. Tam na a
15: takové nemá...
4: Jen v Mikolajivu je na sedmdesítek škol otevřená, ale v oblasti zůstává pouze hrstka těch soukromých. Stejná situace je kvůli hrozícímu nebezpečí i v sousedních hersonské oblasti. Do lavic měli podle ukrajinského ministerstva školství letos usednout přes 4 miliony žáků. 42% procent z nich se ale nemůže hodin prezenčně účastnit. A stovky tisíc dětí navíc nemají pro online výuku správné pomůcky nebo internetové připojení. Ruské útoky na celé Ukrajině podle OSN poničily na čtyři tisíce škol. V oblastech jako je tato, kde jsou školy zavřené, tak rodiče s dětmi tráví prakticky celý den. Odpočinou si na několik hodin denně, když jsou děti na kroužku. V řadu mimoškolních aktivit tak má i Dáša, která stíhá chodit do dramatického kroužku nebo na zpívání.
16: A mnoho kroužku je zdarma, to je dobře. Děti tak
7: takto
10: mohou
15: komunikovat. protože ve škole je to zrobit.
4: O podobné aktivity je zájem. S jejich organizováním pomáhají i dobrovolníci. Ti v Mikolaivu otevřeli pro malé děti hodinu programování. Kromě robotiky pořádají i kurzy gymnastiky, boxu nebo Aikida. U nás už Máme už dětí, má ale to je jen začátek. Plánujeme program rozšířit, aktivně, aktivně, aktivně scháníme donáty, peníze,
17: protože tak, to všechny možné možná.
4: Podle představitelů regionu se školy nejspíš neotevřou celý rok. Dětem tak budou dál přibývat hlavně hodiny u počítače. Jan Žápek, Česká televize Mikolaiv.
1: Jakékoliv náznaky, že by si členové na to nepřišli na pomoc, podkopávají podle generálního tajemníka Jensa Stoltenberga bezpečnost celé aliance. Reagoval tak na vyjádření Donalda Trumpa. Republikánský prezidentský favorit o víkendu řekl, že pokud členské státy nebudou na obranu platit smluvní 2% HDP, vyzve Kreml, ať si s nimi dělá, co chce. Rok ušatého Majka, nová kniha spisovatelky Milady Reskové a ilustrátora Lukáše Urbánka vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem a dává nahlédnout do zákulisí práce v rádiu. Především dětem, které se na ní taky podíleli.
18: Jolko, jsi připravená? Můžem?
1: Jo, můžem. My vás vítáme u dalšího
7: dílu podcastu Děky se ptají.
18: Když zrovna nesedí na hodině geometrie nebo nepíšou diktát, vedou rozhovory pro český rozhlas. 11-letá Viola a 9-letý Teodor z Dismanova rozhlasového souboru už teď dělají to, k čemu se řada novinářů dostane až po vysoké škole.
7: Mě určitě strašně baví to, že se
19: u toho dozvím spoustu věcí. Asi především to, že vlastně toho nejsem vidět, takže vlastně ani moc záleží, jak vypadám.
18: Děti se zeptají jinak, než by to dospělého vůbec napadlo. Tím, jak napřímo se zeptají, tak se respondent trošku vyleká a taky napřímo odpoví.
7: Má prezidentství nějaké nevýhody? Proč vznikla komunita LGBT a proč tomu vlastně říká komunita? Může inflaci ovlivnit normální člověk?
18: Reportáže, ve kterých odhalují zákulisí rozhlasové práce, teď doprovází novou knihu.
7: Je tady sedmou archiv, depozitář a knihovna depozitář, takže asi jdeme do archivu.
18: Říkala jsem, že v žádném případě to těm dětem nebudu kazit tím, že z toho budu něco vytahovat a nějak to přepisovat. Hlavní protagonista Mike v knize vysvětluje taky vědeckou podstatu zvuku. Mají mu přitom pomáhat jeho velké uši.
3: A proto jsme těma ušima nešetřili tu tušku, <laughs> že jsou fakt velký. Takže by to
12: přišlo dobrý, jako že jsme vlastně přepálili a myslím, že je furt ta figurka, že to není nějaká parodie.
18: Autoři chtějí poukázat taky na to, že právě výrazná odlišnost, třeba velké uši, není nedostatek, ale může být i dar, který se dá využít. Filip Karban, Česká televize.
0: Teplejší start února využili vodohospodáři na Odlické přehradě k úpravě břehů, hlavně k likvidaci černých staveb, kterých jsou tam desítky. Ukážeme za chvíli.
1: Epidemie chřipky se podle hygieniků blíží k vrcholu. Kdy infekci zvládnou pacienti sami, kdy je lepší vyhledat doktora. Nejenom to o půl osmé.
0: No lze online třeba i změnit vlastníka automobilu. Portál dopravy ode dneška rozšířil služby, o které lidé mohou žádat elektronicky. Technických problémů systému se ministerstvo dopravy neobává. Fronta na
11: pražském registru vozidel čekal tu i Ondřej Kršek, který koupil auto a přišel ho přeregistrovat.
0: V podstatě jsem si zvol v práci volno, tak abych vlastně skoordinoval i s panem prodávajícím čas, takže mi to zabrl v podstatě celý den.
11: A právě změnu vlastníka je možné vyřídit nově i přes portál dopravy, což Ondřej Kršek nevěděl. Příště už to využiju. Portál dopravy získal dalších zhruba 10 funkcí. Kromě změny majitele také žádost o doplňkovou značku třeba na nosičkol. Oficiálně rozšíření spustili dnes. Pilotně už ale běželo několik dní a podle rezortu zaznamenalo tisíce návštěv a stovky konkrétních žádostí. 27 vozidel už bylo plně elektronicky přepsáno.
18: A, ano, a teď už je vlastně na tom novém vlastníkovi, aby si přišel
6: vyzvnout nové doklady na úřad.
11: Podle rezortu dopravy tak lidé ušetří minimálně jednu cestu na úřad a za vyřízení online mají mít také nižší správní. Poplatek.
3: Každý si bude moci zvolit. Jestli to vyřeší elektronicky nebo půjde, pokud je to pro něj jednodušší
11: řešení na ten kamenný úřad fyzicky. Vždycky to bude možnost volby.
12: Je to změna k lepšímu, která určitě řidičům pomůže, ale není to žádná revoluce.
11: Funkce portálu dopravy jsou zatím určené hlavně pro fyzické osoby. Tedy občany. Rozšíření i pro právnické osoby, jako jsou autosalony nebo autobazary, ministerstvo plánuje do budoucna. Nutná je totiž změna zákona.
20: Portál právě funguje už přes rok. Od začátku je na ně možné si zažádat třeba o obnovení řidičského průkazu. Vyzkoušel si to i štáb ČT. Přihlášení funguje prostřednictvím identity občana. Potom si vyberu to, co potřebuji vyřídit. Žadatel si vybere dobu vyřízení, potvrdí svoji fotku a podpis. Samotné vyplnění zabere jen pár minut. Co člověk vyplnil celý dotazník, tak klikne na závazně podat žádost. Podle ministra Kupky je téměř polovina žádostí o nové řidičské průkazy podána online a očekává, že podobně to bude i u nových funkcí. Martin Schneider a Klára Burešová, Česká televize.
0: Více než polovina zájemců o studium už podala elektronické přihlášky na střední školy. Aplikace Dipsy dosud využilo 59 tisíc uchazečů. Cermat měl systém původně spustit 1. února. Kvůli počátečním chybám ale start skoro o dva dny odložil. Lhuta pro online přihlášky končí za týden. Čtyři měsíce za mřížemi navíc pro Patrika Tušla. Trest dostal za pronásledování šéfa lékařské komory Milana Kupka a výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flégra během covidové pandemie. Verdikt potvrdil odvolací soud. Jeden na muži se trest přičetl k předchozím sankcím. Ve vězení tak po dnešním rozsudku stráví 19 měsíců.
20: V sestavě posílené o kolegy z nižší instance hlídala justiční stráž prostor před jednací síní. Doté navíc mohli jen lidé, kteří si včas vyzvedli vstupenku.
21: Děkujeme.
20: Děkujeme. Děkujeme. Bezpečnostní opatření odvolací soud nepodcenil. Hlavně kvůli tomu, že když justice rozhodovala o případu Patrika Tušla poprvé, narušovali řízení desítky jeho příznivců.
7: Lidi, lehnout, sednout!
20: Policie chodbu tehdy nakonec vyklidila. Dnes na ní ale byl klid. Podporovatelé obžalovaných soudů soudu nedorazili. Jednací síň tak zůstala poloprázdná a byli v ní ve jenom novináři. se
6: nevyspějí. každou hodinu mě prostředí.
20: Patrika Tušla soud loni potrestal za to, že obtěžoval biologa Jaroslava Flégra a šéfa lékařské komory Milena Kupka. Na toho podle rozsudku čekal před domem i ordinací. Do ní mu taky volal a nechával mu na záznamníku vulgární a výhružné vzkazy.
12: Já jsem určitě půlčité nedělal žádný slovník na já, já jsem tady v párkrát přišel s tím, že jsem se ukázal, že to zaprý, proč u něj mluví paní, proč ho a za
2: pohledně, a je pohledně.
22: Bylo to několik pekelných týdnů, které jsem prožíval a prožívala i moje rodina, o kterou jsem měl strach, protože se zveřejňovali na sociálních sítích výzvy k tomu, aby se... Lidé schromažďovali před naším bydlištěm.
20: Odvolací soud ale verdikt potvrdil a Patriku Tušlovi prodloužil trest o čtyři měsíce. Na rok a čtvrt celkem ho zamří, že poslala justice už dřív za nenávistné výroky o Ukrajincích, vyhrožování zabitím strážníkovi nebo neplacení výživného. Zvážíme
10: podání dovolání jako mimořádného
20: opravného prostředku.
6: To rozhodnutí odpovídá i návrhu státního zastupitelství, takže my jsme s tím rozhodnutím spokojeni.
20: Ve stejné kauze dostal podmínku za výtržnictví taky Zdeněk Masár a vým uznal. Justice i Tomáše Čermáka trest pět a půl roku vězení, které dřív dostal za veřejné výzvy k násilí na politicích, mu za to ale nenavýšila. Johana Šulcová, Česká
0: televize. Po pošití želatinových proužků s přísadou HHC skončila v nemocnici mladistvá dívka. O obsahu látky v cukrovince podle chomutovských policistů nevěděla. Případ zkoumali, ale odložili. I proto, že jsou takové produkty v Česku zatím legální. Zařazení HHC na seznam zakázaných drog vláda projedná pozítří. Zdravotníci už evidují desítky předávkovaných dětí. Začátek února byl letos, podle meteorologů, nejteplejší za víc než sto let. Jedním z důsledků je začátek venkovních prací dřív, než bývá obvyklé. Třeba vodohospodáři na Orlické přehradě už upravují břehy před hlavní sezónou. Prořezávají stromy a taky bourají černé stavby.
21: Zatopit ano, trošku. Posušíme si
14: věci. Vodohospodáři když, když na lodi i přespávali, když pracovali na Orlické přehradě a likvidovali třeba dříví po kůrovcové kalamitě. Že se jezdilo v pondělí a ve čtvrtek jsme se vraceli zpátky sem do přístavu. To byly časy. Parádní. Teď plují jen na otočku strhnout na černo vybudovanou stavbu vysoko na břehu. Podobných kolem nádrže zbývají ještě desítky. A to tady necháváme.
11: Právě
14: na Lidé si je postavili pro
3: vlastní odpočinek, i přesto, že jim hrozí pokuta v desítkách tisíc korun. Nejčastěji postupujem tak, že tam dáme výzvu, aby černá stavba byla odstraněna do 30 dnů. A když se tak neděje, jako v tomhle případě, tak pak přistoupíme k tomu, že ji odstraníme sami.
5: To, jo? Jo?
14: Systematické strhávání odrazuje před dalším budováním přístřešků. Jejich počet se tak za poslední roky výrazně snížil. Na demoliční práce před hlavní sezónou nezbývá moc času. Letos ale díky oteplení mohli začít dřív než obvykle.
0: Když někdy rybaří, tak si půjdeme
14: z
3: domu a ne nám to tady nechávat na pozemku. Loď neodváží jen dřevo z nepovolených staveb. Lidé si je různě vybavili. Vidíte vy jo, co všechno lidi prostě dají, dají do lesa. Tady si někdo vybuduje s potom nejrůznější vezírky komíny. Toho odpadu se nazbírá zhruba 10 tun e, za
14: rok. Příští rok to bude s jinou lodí. Tahle z Orlíku zmizí, nahradí ji modernější.
11: Máňa byla máňa, ale máňa prožila hodně. Pětě, jak dlouhý na vodě? 67, dávala na vodu.
14: Letos naposledy sní vodohospodáři ještě připraví nádrž na turistickou sezonu. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
0: Epidemie chřipky se podle Státního zdravotního ústavu nachází poblíž svého letošního vrcholu. Nejvíc nemocných je stále mezi dětmi.
1: Minulý týden připadalo na 100 000 lidí 1901 pacientů. To je ovšem průměr a v některých regionech je stav horší. Odborníci předpokládají, že v příštích týdnech čísla klesnou i vlivem jarních prázdnin.
15: Místo odpočinku během jarních prázdnin pedagog z Brněnské konzervatoře bojuje s chřipkou. Nejdříve se léčil sám doma. Od konce minulého týdne se o něj ale už stará personál v nemocnici.
2: Plátek, která už dostoupila k takovému kolapsu a sloužil jsem se doma, možná, mě nestačilo volit ani nic.
15: V nemocnici se teď starají o 12 podobných pacientů.
11: Pacienti s chřipkou mají buď to primární zánět plic, který je způsoben přímo tím chřipkovým virem, anebo mají druhotný sekundární zánět plic způsobený bakterií, která nasedá na tu virovou infekci.
21: Kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených chřipkou, brněnské nemocnice postupně zakazují návštěvy. Kromě té v Bohunicích už k tomu přistoupila třeba také městská úrazová nemocnice.
15: Právě jihomoravský moravský kraj patří ke třem nejvíce postiženým. Více nemocných je už jen v Karlovarském a Pardubickém. Naopak nejlíp je na tom Praha. Podle ministerstva zdravotnictví by počet nakažených i díky jarním prázdninám měl v dalších týdnech klesat.
9: Ty hodnoty neindikují k tomu, aby jsme přistoupili vůbec k té diskuzi o jakých plošních opatřeních.
15: Vážných případů, které vyžadují intenzivní péči, k minulému pátku hlášeno celkem 212.
22: 40 osob zemřelo, podotýkám je to takzvaně špička ledovce. Jsou to jenom aktivně hlášená čísla, čili realita je samozřejmě výrazně více.
15: Právě před vážným průběhem chřipky, ale i covidu, chrání očkování.
9: Se typicky očkuje tak od října do prosince, takže v tuto chvíli máme vakcíny na objednání. Máme na očkovaných okolo 260 pacientů na chřipku, plus minus stejně i přeočkováno na covid za celkových necelých 1800 registrovaných pacientů.
15: Ochrana po aplikaci vakcíny nastoupí podle odborníků za 10 až 14 dnů. Lubomír Bartoň se očkovat nenechal a podle svých slov toho teď lituje. Petr Minaříka, Kristýna Jedinková, Česká televize.
1: Chřipkové epizody se opakují každý rok, typicky vrcholí před Vánoci nebo na přelomu ledna a února.
6: Podobnou rychlostí jako teď u nás počty nemocných naposledy rostly na konci roku 2022. Zpomalit epidemii tehdy pomohly i Vánoce a školní prázdniny. Naopak v předchozích letech se u nás chřipka prakticky nešířila. Mohla za to hlavně přísná opatření proti covidu. Především mytí rukou a rozestupy fungují na všechny respirační nemoci. Kdy se obecně nejrychleji šíří v dětských kolektivech. To ukazují i data z minulého týdne. V přepočtu na 100 000 obyvatel evidovali hygienici v Česku přes 5 000 nemocných dětí do 5 let a přes 3 000 ve věku od 6 do 14 let. Právě děti a seniory chřipka ohrožuje nejvíc. Nedoléčení a přechození chřipky, ale může mít trvalé následky pro všechny. Pomáhá i očkování. le dlouhodobě patří v Evropě mezi státy, kde je zájem o vakcínu proti chřipce nízký. V roce 2021 se nechal očkovat jen každý čtvrtý senior nad 65 let. Podobně je na tom řada států ve východní Evropě. Naopak na severu nebo na západě Evropy se typicky očkováním chrání až dvě třetiny seniorů.
1: Kdo u sebe pozoruje příznaky chřipky, má podle lékařů zůstat doma. I proto, aby nemoc nešířil. U starších lidí, pacientů s cukrovkou anebo kardiaků, totiž infekce nemusí probíhat, jak jsme ostatně viděli, vždycky hladce.
16: Bolest hlavy, svalů a občasný kašel. Příznaky, které praktický lékař Norbert Král teď řeší častěji než jindy. Chřipky, covidy a další respirační onemocnění indikuje téměř denně. Včera jsem se ještě cítila dobře, dneska jsem se probudila, nebylo mi úplně nejlíp. Vzala jsem si a vzala jsem si respirátor a vyrazila jsem do práce. Je to správný postup.
22: Pokud se necítím dobře a vím, že je něco jinak, tak se vyplatí spíš počkat. Zůstá takové fáze pozorování, zda se teplota zvýší, zda mě začnou bolet svaly, zda mě začnou bolet klouby, zda začnu smrkat. Jít do práce nachlazený už sebou nese určité riziko.
16: Ani respirátor totiž neznamená stoprocentní ochranu. Kdy bych už měla vyrazit tedy k lékaři?
22: Pokud ty příznaky nejsou mírné, já mám vysoké horečky, zimnici, třesavku, silné bolesti hlavy, hodně kašlu, tak v tom případě se vyplatí kontaktovat toho praktického lékaře.
16: Tam čeká pacienta komplexní vyšetření, včetně antigenního testu.
22: Kdybyste byla pozitivní, tak by někde museli být dvě čárky, pro chřipku je určen tento chlíveček a vidíte, že tam je pouze jedna čárka, to znamená, test je negativní.
16: Znamená to tedy běžné naklazení, co mám dělat?
22: Pokud se necítím dobře, mám rýmu, kašlu, zůstanu doma. Ta léčba je vlastně symptomatická, pod tím představujeme, že budeme například snižovat teplotu, budeme léčit rýmu nebo budeme se vám snažit
16: ulevit. Podobně se léčí i pacienti s chřipkou. Těm rizikovým může lékař předepsat antivirotika. Klára Ješnová, Česká televize.
1: Epidemie znamená i větší spotřebu léků. Těch chřipku je obecně vzato dostatek. Přesto u některých medicamentů dochází k výpadkům a farmaceutin nedokážou garantovat jejich dostupnost ani v příštích týdnech, jak v terénu zjistil Dušan Čulc.
9: V této nemocniční lékárně je aktuálně možné sehnat většinu létů na předpis a mají i dostatek volně prodejných léčiv na snížení teploty nebo dýchací obtíže. Určitě je dobré mít v doma zásobě, nekupovat si jež ve chvíli, kdy je pacientovi ouvej, ale mít je připravené tak, aby se daly použít ve chvíli, kde se třeba zvýší teplota. Pavel nahodil dojíždí do, do Ikemu na pravidelná vyšetření z Pardubic. Ani on teď žádné výpadky léků nezaznamenal. Beru léky na
3: srdce,
4: beru léky na cukrovku a na bolest v zádech. Všechno vždycky dostanu. Maximálně do druhého dne soukvání, není problém.
9: To ale neplatí všude a u všeho. Třeba v této pražstvě lékárně jsou v tuto chvíli všechny lety na léčbu respiračních onemocnění dostupné. Občas se tu ale potýkají s výpadkem antibiotik anebo některých typů mastí.
22: Některý antibiotika, tak tam se to trošku zlepšilo, nebo hlavně jako třeba pro děcka, ale v jiných těch oblastech ty výpadky jsou hodně velký. Občas to je i u léku, co by mě v životě nenapadlo, že by mohlo být ve výpadku.
9: Jestli pacient se žene lék, který zrovna potřebuje, je tak často otázka náhody.
22: Zatím to vypadá, že to všechno je, ale co bude za
1: týden, za měsíc, to vám nikdo neřekne. O nemocech vše? Za chvíli nabídneme třeba reportáž z Kučerova na Vyškovsku. Tamní obchod provozuje skoro půl století jediná prodavačka. Poslední dobou ji ale nad vodou drží výhradně dotace.
0: O problémech dovozu levných zemědělských produktů jednali ve Varšavě zástupci agrárních komor zemí V4, Litvy a Lotyšska. Farmářům vadí, že nedokážou konkurovat importu ze zemí, které nemusí splňovat přísná pravidla Evropské unie. Výsledky schůzky teď schrné András Papadopoulos. András si chystá se protest napříč hranicemi.
17: Pravděpodobně chystá, ale nevíme, v jaké podobě členové delegací agrárních komor Česka, v zemí Vyšegrádské čtyřky, Litvy a Lotyšska se dnes nedohodli. Česká delegace zůstává ve Varšavě a bude pokračovat v jednání ještě zítra dopoledne. Já jsem o tom hovořil se zástupci České agrární komory. Jejich představou je, že by ten protest měl být v podobě jakéhosi setkání na českých hranicích společně s kolegy z okolních zúčastněných zemí. Hovořil jsem také ale s polskou delegací a tam jejich představa o tom mezinárodním protestu je, řekněme, ostřejší. Oni hovořili třeba i o společné blokády polsko-ukrajinské hranice za pomocí zemědělských strojů. Zítra tedy výsledky, jen schrnu o co vlastně farmářům ze zemí východní části Evropské unie, pokud to tak mohu říct, jde. Tam jsou ty zájmy farmářů opravdu v každé zemi jiné, ale existují společné jmenovatele. Tím prvním je požadavek na zmírnění dopadu zelené dohody. Tím druhým požadavkem a společným jmenovatelem je omezení dovozu levnější ukrajinské produkce, ať už se jedná o zemědělské produkty nebo i hotové výrobky. Podle zemědělců potravy vytlačují domácí produkci z trhu. Politici už některé deklarace učinili, některé ústupky oznámili, ale jak s tím agrární komory naloží, tak to se dozvíme zítra.
0: Americký ministr obrany je od nedělního večera na na jednotce intenzivní péče. Podle Pentagonu má problémy s močovým měchýřem. 70-letý Lloyd Austin v prosinci podstoupil operaci rakoviny prostaty. Kvůli komplikacím se do nemocnice vrátil v lednu. Ostrou kritiku sklidil za to, že nemoc i následnou hospitalizaci tajil před médií i prezidentem Bidenem. Teď výkon funkce pověřil svoji náměstkyni. Státní zástupitelství ji prověří postup policie v případu advokátky Hany Sukové. Právnička je podezřelá ze spronevěry 150 milionů korun svých klientů. Reportéři ČT zjistili, že detektivové už v roce 2018 získali informace o její možné nelegální činnosti. Vyšetřování ale nezahájili. Desítky rodin v následujících letech přišly o celoživotní úspory.
12: Na čtyři desítky převážně mladých rodin dali při nákupu nebo prodeji nemovitostí peníze do advokátní úschovy Hany Sukové. O finance přišli a dostali se do existenčních i zdravotních problémů.
16: Já pravidelně docházím na psychoterapii, teďka že jsou dceři, dva roky a mám tři zaměstnání. My jsme se dostali v podstatě na úplný dno.
4: Je to těžké v podstatě
8: tohle to zvládat. dne na den se nám rozpinuli veškerý naše sny.
12: Podle zjištění ČT, policie dostala od Finančního analytického úřadu už v roce 2018 následující informaci. Jednání Judr Hany Sukové, kdy libovolně nakládá se svěřenými penězi jiných osob, je alarmující. A to zejména s ohledem na skutečnost, že jako advokátka, to je osoba práva znalá, se těší důvěře svých klientů. Kriminalisté, kteří věc dostali na stůl, ale v případu ani nezahájili úkony trestního řízení a odložili ho.
21: Bohužel, jak říkám, já se s kriminalistou už nedokážu spojit, kriminalista u policie neslouží, vedoucí, který byl v té době jeho vedoucí, tak už také není u policie.
12: Do hry se teď vložilo státní zastupitelství. My jsme se rozhodli, že věci vykonáme dohledovou prověrku, kdy prověříme a zda ty informace postačovaly proto, aby skutečně došlo k tomu zahájení úkonu trestního řízení. Stejně jako policie nezjistila nic nezákonného, ani kontrola České advokátní komory.
16: Mohli zasáhnout pět let předtím, než se vlastně stal ten, stal ten náš případ.
12: Policie zatím přesně nezjistila, kam většina peněz zmizela. Část právnička vybírala v hotovosti.
5: Dovedu si živě představit, ve jakém rozpoložení se díky mně poškození nacházejí. A věřte, že mám z toho bezesné noci. Jejich počínání chápu a vím, že jakákoliv omluva je zde zbytečná.
12: Advokátka Hanna Suková měla svou kancelář v tomto domě v Praze 2. I hned poté, co byla propuštěna z vazby, ale prostory vyklidila. Redakce reportérů ČT a Jiří Hinek, Česká televize.
5: Advokátka roky podváděla, klienty připravila o miliony korun za přihlížení policie i advokátní komory. Petice proti vzniku domova pro duševně nemocné v Miletíně. Svaz bojovníků za svobodu v izolaci. Reportéři ČTV 21 na jedničce.
1: Už po sedmé se odkládá návrat zaměstnanců Liberty Ostrava k pravidelné práci. Firma Termín posunula o další týden. Se společností Tamech se stále nedohodla na dodávkách energií. Hutě v polovině ochraného moratoria. Mzdy za leden má lidem ve stoprocentní výši vyplatit v půlce ledna. Příští týden ve čtvrtek se v těchto místech uskuteční demonstrace, kterou chtějí dát zaměstnanci najevo, nesouhlasa s tou aktuální situací. Podle odhadů odborářů se jí zúčastní až pět tisíc lidí.
0: Praha vypíše zakázku na rekonstrukci divadla na Vinohradech. Schválila to Rada hlavního města. Celková cena by neměla přesáhnout 2 miliardy a 700 milionů korun.
1: Soutěž vyhlásí magistrát v Dubnu. S dokončením oprav počítá v roce 2027. Hrát se ovšem nepřestane. Soubor se dočasně přesune do kongresového centra.
19: Staré kulisy odvést a nové vyložit. Chybějící sklad je pro divadlo jeden z nejpalčivějších problémů.
9: To jsou vždycky tak dvě hodinky minimálně. No. A to už nepočítám o, o těch časech, kdy musí
11: nakládat že v těch dílnách.
3: By tam dvanáct nebo... Dokonce 14 inscenací v podzemí
0: mohlo být v kontejnerech, jenom vyvést na jeviště.
19: Diváci by po skončení oprav nic poznat neměli. Vzhled divadla zůstane zachován. Úpravou projde hlavně zázemí, včetně jeviště, které je postavené na technologii Františka Křižíka.
6: Osvětlovačům by se měl
9: výrazně zvětšit světelný park, který umožňuje potom větší variabilitu.
22: Zvedám. Okay.
9: Pomocí... A nějaký hard disků byste ovládali, ty dekorace, ty tahy.
19: Hlediště divadla na Vinohradech má momentálně kapacitu přes 600 lidí. Vzniknout by ale ještě měla komorní scéna. Tam se vejde zhruba 150 až 200 lidí. Ta zároveň bude sloužit i jako zkušebna. Velikostně bude, na rozdíl od té původní, odpovídat hlavnímu jevišti.
9: To zkoušení by potom mělo být jednak jední, a ten přechod ze zkušebny na jeviště by měl být plynulější.
19: Budova vznikla na začátku 20. století a větší opravami neprošla, Hrát by se ale mělo i během
0: rekonstrukce. Kdybychom sídlili, to základní by mělo být v Kongresovém centru.
19: Oprava vyjde na necelé 3 miliardy korun. částku je připraveno zaplatit hlavní město. O proplacení části nákladů ještě jedna.
17: Bychom rádi třeba 500 milionů získali i ze státního rozpočtu. Rekonstrukci
19: musí ještě schválit zastupitelstvo. Ten drby pak město vyhlásilo v dubnu. Diváci se do opravených prostor dostanou nejdříve v roce 2027. Andr- a Tomáš Sýkora, Česká televize.
1: Podmínka a zákaz vstupu do Prahy. Nejvyšší soud potvrdil trest Jaroslavu Popelkovi, který na protivládní demonstraci loni v březnu vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea. Podle verdiktu podněcoval účastníky akce k násilí a výtržnictví. Dav se pak pokusil do budovy vniknout. Zubři, pratuři a divocí koně jako oficiálně uznaní pomocnici při ochraně přírody. Ministerstvo životního prostředí počítá s větším využitím těchto bíložravců. Přirozená pastva pomáhá chránit vzácné druhy a obnovuje i biologickou rozmanitost krajiny, jak dokládá příklad z Milovic.
13: V této rezervaci žijí velcí bíložravci už skoro 10 let a krajina se díky nim úplně proměnila. Ta
9: lokalita byla silně degradovaná a téměř nic tu nekvetlo. Vlastně už za těch několik prvních let se podařilo tenhle negativní trend zastavit a úplně obrátit. To znamená, dnes jsou tady desítky a desítky kvetoucích hektarů přirozených
13: luk. Rostla taky velikost rezervace ze 40 na současných 350 hektarů. Na nich žijí desítky zubrů, divokých koní a praturů. O prostor rezervace je díky nim postaráno.
9: Tady vidíme jeden z pozitivních výsledků přirozené pastvy. Velcí kopitníci dokáží okusem udržovat keře v malém, kompaktním tvaru, nebýt toho tak celá krajina zaroste křovisky, jako vidíme támhle vzadu za hranicí rezervace.
13: Úspěch přirozené pastvy v Milovicích dokazuje i přírůstek zvířat. Konkrétně počet praturů vzrostl od roku 2015 z 6 na 20 a další kusy těchto zvířat končí v rezervacích po celém Česku. Těch je teď celkem 15. Právě nová metodika by měla pomoct další podobná místa vytvořit.
2: Jsou prostě místa, která se buď to zemědělsky neobhospodařují, nebo se nevyplatí je zemědělsky obhospodařovat, ale pro druhovou rozmanitost bylo velmi vhodné tam zase zpátky tuto pastvu zavést.
13: Takových míst je podle odborníků v Česku zhruba 150.
2: Velký bíložovce jsou
11: hodný na velký krajinný celky, stovky tisíce hektarů. Je to proto, že oni sami jsou velký a potřebují velký prostor.
13: Úspěch rezervace v Milovicích je tak inspirací pro další místa, pro další proměnu české krajiny. Václav Vohlídal, Česká televize.
0: V Česku roste zájem o vozy s alternativním pohonem. Dál ale zůstává za unijním průměrem elektromobilů. Si tuzemští zákazníci v lednu koupili necelých 500, O desetino víc než před rokem. Hybridních vozidel, která kombinují elektřinu a spalovací motor, se prodali skoro 4 tisíce. O 30% víc než loni v lednu. Pohotová reakce dvou policistů mimo službu zabránila v americkém Texasu masové střelbě. Ti v kostele v Houstonu zneškodnili ženu s dlouhou zbraní, která v doprovodu malého dítěte začala střílet. Její útok si díky nim vyžádal jen dva zraněné.
21: Nedělní bohoslužbu v obřím evangelikálním svatostánku přerušila střelba. Do Lakewoodského kostela v texaském Houstonu vstoupila před druhou hodinou odpoledne asi 30-letá žena, ozbrojená puškou s cílem vraždit. Sebou měla pětileté dítě. Stačila zasáhnout jen jednoho z účastníků kázání. Větší tragédii zabránili dva pohotoví policisté mimo službu, kteří útočnici na místě zastřelili. Nikdo další nezemřel.
9: Postřelené bylo bohužel i pětileté dítě, které je v kritickém stavu v naší nemocnici.
19: Sedma
2: padesátiletý muž, který neměl nic společného byl
3: zase žen také je v
2: péči.
3: Podezření,
21: že útočnice má i bombu, se nepotvrdilo. Úřady teď vyšetřují její motiv. Ke střelbě došlo v jednom z největších amerických kostelů, který týdně navštíví přes 40 tisíc věřících a najednou pojme přes 16 tisíc lidí. Pastorem je v něm milionářský teleevangelista Joel Austin. A párali, se in
9: between services
0: going into
9: the
12: jsme Spojené
21: státy za letošní rok registrují padesátku útoků, které se dají charakterizovat jako masové střelby. Na každý den víc než jedna. Zemřelo při nich celkem přes 100 lidí a víc než 130 bylo zraněno. Oliver Jan, Česká televize.
0: Dubaj zasáhly přívalové deště. V hlavní městě Spojených Arabských Emirátů zaplavila voda ulice a zkomplikovala dopravu. Ministerstva vyzvala školy a podniky, aby zavedly výuku a práci na dálku. Výstraha platí i pro další části Emirátu. Silné srážky způsobily záplavy také na severu sousedního Ománu. Voda se tam vylela i z jinak vysychajících řek. Ode dneška přijímá jihomoravský kraj žádosti o dotace pro malé prodejny. Rozdělí mezi ně 3 miliony korun. Venkovské obchody podpoří 50 miliony taky ministerstvo průmyslu. Mnohé z nich by jinak dávno zavřeli. Dotace pomáhají třeba v Kučerově na Vyškovsku. Stejná prodavačka tam stojí za pultem téměř 50 let.
5: Tento zvuk poslouchá Jiřina Kutálková několikrát denně už od roku 1977. Tehdy do obchodu v Kučerově na Vyškovsku nastoupila jako prodavačka po vyučení. Pár let na to prodejnu převzala. A ještě něco
14: jiného? To
5: je vše. Provozovat obchod na malé vesnici se ziskem je podle ní čím dál obtížnější. Ceny energií rostou a zákazníků ubývá. Tržby doopřád důle a důle, to je jasný, že důchodci umírají, mladí sem
16: nepůjdou. To je asi pod jejich úroveň a nevím takový. Je to prostě úplně jiné, jak to bývalo.
5: No, tak měli ty všechno. Denně sem přijde na 30 lidí. Ti tady podle majitelky za nákup nechají v průměru kolem 100 koruny. Platit se tu dá proto jen hotově. Přišel jsem párkrát s kartou, vy si máte a bohužel no jako jsem odešel zase s prázdnou. Pomocnou roku teď takovýmto obchodům podává Jihomoravský kraj. Ten jim jako každý rok nabízí dotace na provoz. Majitelé vesnických obchodů si o ně můžou žádat od dnešního dne. Loni se jich o podporu přihlásilo 880.
22: Jsou to peníze,
9: které jsou na provozní náklady, které jsou v roce 2024. Žadatelem je obec a... Ty prostředky, které vlastně my jim dáme, tak oni zdvojnásobí.
5: Maximálně tak může jeden obchod dostat celkem 100 tisíc korun. Právě na takovou částku se loni dostala Jiřina Kutálková. Letos doufá v to samé. Jinak je rozhodnutá, že práci v obchodě vymění za důchod, na který má už pár let nárok. Barbara Mezníková, Česká televize.
0: Události komentáře dnes rozeberou i protesty zemědělců v debatě s poslanci Petrem Bendlem z ODS a Margitou Balaštíkovou z nutí Ano, 10 na čt A zítra budeme sledovat třeba už zmíněné jednání vládních stran. Zabývat se budou dalšími finančními požadavky škol. Dnešní události končí, děkujeme za pozornost, přejeme krásný pondělní večera. I co nejúspěšnější celý týden a ještě přidáváme pozvánku na sport. V něm dnes jeden velký český úspěch. A kdo se o něj postaral, v jaké disciplíně, řekne Jan Smetana.
4: Ano, je to Miroslav Knedla, to je český plavec, který se při svém debitu na seniorském mistrovství světa probojoval do finále na 100 metrů znak. Osmnáctiletý plavec, který už má titul z juniorského mistra světa, je prvním českým reprezentantem, který v Kataru poplave o medaile. Jenom pro zajímavost můžu říct, že na loňském šampionátu se nikdo z Čechu do finálové osmičky nedostal. Tak se podívejte, branky začínají už za chvilku.